0: 경내 최강 시사
1: 월성 1호기 원자력 발전소는 1982년 11월 21일 최초로 가동이 됐습니다. 원래 수명이 30년짜리였던 발전소는요. 수명에 맞춰서 정확하게 2012년 11월 20일 가동이 중단이 됐죠. 하지만 2015년 원자력 안전 위원회에서 수명 연장을 허가했고 운전이 재개됩니다. 다시 이 허가가 위법하다는 소송이 제기됐고 2017년 2월 법원은 수명 연장을 취소하는 판결을 내립니다. 그리고 탈원전을 공약으로 내세운 문재인 대통령이 석달뒤 취임했습니다. 이후에 연구정지를 심사하는 절차가 시작이 됐고 지난해 말 최종 결정됐습니다. 이렇게 끝날 것 같았던 이야기는 하지만 끝나지 않았습니다. 야당에서 심사에 문제가 있다고 지난해 감사 청구를 했고 그 결과가 1년여 만에 어제 나온 겁니다. 감사 과정에서 정부 부처 공무원들이 오밤중에 모여서 조직적으로 자료를 삭제하는 어이없는 일이 벌어졌다고 합니다. 검찰이 삼성바이오로직스 압수수색을 할때 서버를 공장 바닥에 파묻고 하드를 삭제했던 그 불법적인 저항과 뭐가 다른가 싶습니다. 어이가 없기도 하고 부끄럽기도 합니다. 엄벌에 처해야 할 일이죠. 그런데 요 이런 일이 벌어졌다고 해서 탈원전 정책 자체가 잘못됐다는 결론은 아닙니다. 과정과 절차에 대한 감사였거든요. 정책 자체는 또 다른 논쟁의 영역입니다. 그런데 감사 결과를 두고 여야가 모두 자기 말이 맞았다. 탈원전이 옳다. 아니다. 이렇게 싸우는 걸 보면 탈핵 탈원전 논란은 오래 갈것 같습니다. 아마 현 정권의 길이보다 훨씬 더요. 벌써부터 좀 지칩니다. 10월 21일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 월성 1호기 감사원 평가 결과에 대해서 1부에서 양의원영 의원과 더불어민주당 양의원영 의원과 얘기 좀 나눠보고요. 2부에서는 국민의힘 주호영 원내대표 예정돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이그 월성 1호기 감사 결과를 조금 요약을 하면 은이 경제적인 어떤 판단에 문제가 있었다는 거잖아요. 구체적으로 어떤 문제가 있었다는 거예요.
2: 그러니까 2018년 6월 한수원이 적용한 원전 판매 전망 단가가 낮게 추정이 됐는데 네. 이걸 당시 바로 잡으려는 노력을 하지 않았다라는 거고요. 음. 그리고 또 하나는 그 앞서 언급을 하셨지만 감사원이 조기 폐쇄를 결정하는 과정에서 당시 백운규 그 산업통상자원부 장관이 부적절하게 개입을 했다는 게 감사원의 판단입니다. 네. 그러니까 경제성 평가가 나오기 전에 조기 폐쇄 방침을 정하고 한수원의 조기 폐쇄 이외에 다른 방안을 고려하지 못하도록 했다는 건데요. 네. 그리고 지금 오늘 언론에 많이 보도가 되긴 했습니다만 444개의 그 자료를 삭제했다는 거 아니겠습니까? 감사 네. 전날 밤에. 네. 아, 그런 부분에 대해서도 지적을 하면서 산업부 국장의 긴계를 또 요구를 했습니다. 다만 음. 이제 감사원은 한손 이사들의 배임죄 적용은 어렵다 이렇게 결론을 내린 그런 상황입니다. 그 배임죄나 뭐 검찰
1: 고발이나 이런 거는 이루어지진 않았고 그렇습니다. 어, 다만 징계 징계를 요구한 상황입니다. 네. 그리고 경제성 평가는. 조 어, 이게 좀 전문적인 내용이라서 굉장히 어렵더라고요 읽어보니까. 어쨌든 가장 기본적으로는 발전 단가를 좀 낮게 평가를 했다. 그렇습니다. 그래서 경제 경제적인 평가가 전체적으로 좀 낮아졌다는 거고 네. 어, 그런 기준
2: 설정에 문제가 있었다는 거고요. 그러니까
1: 그
0: 경제성
2: 평가가 나오기 전에 조기 폐쇄 방침을 정하고 그쪽으로 유도를 한것 아니냐라는 게 음. 감사원의 판단인 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 전년도에 전력을 판매한 단가가 있을 거 아닙니까? 예. 그래서 그걸 기준으로 사실 앞으로의 이제 그 가격 산정을 해야 되는데 그러지 않고 일반적으로 이제 원전을 가동했을 경우에 그 원전 이용률을 바탕으로 한, 한 한수원이 그래서 자체적으로 이제 평가를 하는 전망단가를 활용을 해서 경제성을 이제 평가했다는 건데 이 전망단가라는 거는 말씀드렸듯이 일반적인 원전 이용률을 기초로 하지만 지금 원전 이용률은 떨어지고 있는 상황이고 예. 이월성1호기의 경우에도 특히 이제 원전 이용률이 떨어진다고 사실은 평가를 그전에 단계에서 는 했거든요. 예. 그러니까 사실은 결론적으로 의도적으로 이제 발전 단가를 낮춰서 이제 평가했다 뭐 이런 얘기를 하는 거죠.
1: 네. 예. 어 어려운 얘기니까 네. 이거는 어 양희원 영 의원하고 주호영 원내대표에게 각각의 입장을 좀 들어보고요. 어제 이제 여야가 다들 제가 앞서서 말씀드렸는데 자기
0: 말이 맞았다 이러고 있어요. 이거 뭐 어떤 반응들을 지금 내놓고 있죠? 일단 더불어민주당은 네. 어월성일호기 조기 폐쇄 결정의 정당성이 확인된 감사이다 이렇게 해석을 했죠. 정당성이 확인됐다. 그렇죠. 네. 이 과정에서 이제 통상적인 감사에 불과한 그런 거였는데 마치 이제 에너지 전환 정책의 심판 때인 양 논란을 키웠다면서 감사원은 이제 비판을 하기도했습니다 네. 무슨 얘기냐면 감사원이 앞서 이제 말씀하셨지만 이이 월성일호기를 그래서 폐쇄한 게 정당한 거냐, 조기 네. 폐쇄하는 게 정당한 거냐 이거에 대해서는 결론을 못 내린 거 아닙니까? 네. 그럴 수밖에 없었던 게 왜냐하면 이걸 평가하려면 그 전에 탈원전 정책 규정한 전력수급 기본 계획이라든지 이런 거에 대해서도 평가를 해야 되는데 그건 감사원의 직무를 벗어나는 거거든요. 그런데 음. 이 과정에서 사실 최재형 감사원장이 그걸 물어봤습니다. 이 산업 통상장 장관이라든지 네. 이런 사람들한테 이 정부의 이큰 계획이 맞다고 생각하냐. 음. 그랬기 때문에 이제 지금 에너지 전환 정책이 심판대다 뭐 이런 얘기가 나왔던 건데 네. 아무튼 결과적으로 그 부분에 대해서 판단을 안 했기 때문에 왜 그랬냐 그럼 이렇게 이제 더불어민주당은 이제 반론을 하고 있는 거고요. 그런데 근데 국민의힘의 경우에는 지금 정부의 이제 탈원전 정책이 허상이었다 이 얘기를 이제 하고 있습니다. 그래서 음. 이게 여전히 이제 그 근거가 없는 것들이었고 그렇기 때문에 지금 이제 이것과 관련된 의혹들을 낱낱이 규명해야 된다 이렇게 주장을 하고 있고 그리고 특히 이제 그 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속의 국민의힘 의원들은 따로 기자회견도 열고 문재인 대통령이 국민 앞에 사죄를 해야 되고 그리고 이 신안을 3, 4억이 중단된 것도 즉시 건설을 추진해야 된다라고 주장을 했습니다.
1: 네. 이 원전 그리고 핵발전소 뭐 이쪽 논란은 워낙 이해관계가 복잡하게 얽혀 있고 네. 국민적인 여론도 많이 좀 나눠져 있잖아요. 그죠 그렇죠? 그렇죠. 공론화위원회 이런 걸 해도 그렇게 네. 시원하게 결론이 잘안 납니다. 그죠 그런
2: 생각은좀 들더라고요. 네. 원전에 대한 어떤 종합적인 판단을 하려면 경제적인 부분 못지않게 원전의 안전성도 굉장히 그렇죠. 중요한 문제거든요. 아, 보통 얘기하는 게 안전성, 지역 수용성 이 얘기를 많이 하죠. 그때 예. 당시만 하더라도 이 월성 원전 1호기 같은 경우에는 안전성이 좀 문제가 있다라고 계속 우려가 나왔는 그런 상황이었는데 예. 감사원이 안전성에 대한 판단을 하지 않고 이번에 경제적인 부분만 좀 판단을 했다는 것도 음. 출발부터 좀 한계를 안고 출발을 한 거죠.
1: 근데 감사원의 직무 범위가 거기까지니까 그렇죠. 예. 정책 자체가 오르냐, 그러냐 이거를 판단할 수는 없는 노릇이니까요. 그죠 어쨌든, 이거는 뭐, 당분간 계속될 논쟁일 것 같고, 아, 정치 얘기가 좀 지겹네요. <웃음> 아 이게 좀 중요한 뉴스가 몇개 있었어요. 그, 독감 백신으로 사망한 사람이 지금까지 3명. 아, 물론 독감 백신으로 사망했다고 의심이 되는 상황인 거죠? 그렇죠.
2: 그죠. 네. 그 누, 일단 어떤 상황입니까, 지금? 10대 고등학생, 이 일단 그 독감 백신을 맞은 후, 이틀 후에 사망을 예. 그리고 대전에서 80대 남성이 역시 이제 독감 백신을 맞고 그 뒤에 사망을 했습니다 그리고 전북 고창에서는 70대 여성이 독감 예방접종 이후에 숨지는 일이 발생을 했는데요 예. 대전에 서는 80대 남성 같은 경우에는 동네 의원에서 독감 백신 유사를 맞은 뒤에 예. 5시간 후에 숨졌다고 라 하고요 예. 고창에서 독감 백신을 맞은 70대 여성 같은 경우에는 그 혈압약을 복용하는 등 지병을 원래 알았던 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 예. 근데 일단 두 사람이 접종받은 백신 같은 경우에는 유통 과정에서 문제가 발생했거나 그 백색 입자 검출 백신이지 않습니까? 예. 이거와 같은 제품은 아닌 것으로 지금 조사가 됐습니다. 그러니까 지금 지역도 다 다르고요. 그렇죠. 연령도 하나는 한 명은 지금 어린 예. 학생이고 10대 고등학생이고
1: 예. 어, 나머지두 분은 80대 그, 남성과 예. 70대 여성. 노년층이고. 네. 그것도 맞은 백신도 다르고 다 다릅니다. 이게 참그 아직 결과가 안 나왔지만은 지금 제일 제일 불안한 거는 안 맞은 사람들이 이거 맞아도 되는 거냐. 이게 그렇죠. 제일 불안할 거
0: 아니에요. 뭐라고들 합니까 전문가들은? 일단 전문가들은 이제 크게 네. 이제 두 가지로 나눠서 이제 이 현상에 대해서 얘기를 하고 있는데 첫 번째는 애초에 지병이 있거나 좀 여러 가지 증상을 갖고 있는 분들이 이제 우연찮게 백신을 맞은 상황에서 그러한 것들이 이제 좀 원인이 돼서 이제 건강에 피해가 커진 그런 상황들이 있을 수가 있다. 이건 다 추정입니다, 물론. 말씀하시듯 이제 조사를 해봐야 되기 때문에. 그런 얘기를 하는 측면이 있고, 그 다음에 두 번째로 아무래도 이제 이 백신이라든지 이렇게 좀, 그것은 약의 복용도 마찬가지인데, 그렇게 예상하지 못한 이런 부작용이 나타나는 경우가 있고, 그게 이제 사망에 이르는 경우가 없는 것은 아니다. 이런 설명도 있습니다. 그래서 뭐, 이른바 이제 언론에서 얘기하는 알레르기성 어떤 면역 반응, 그래서 뭐, 아나필락시스라고 하는 뭐 그런 현상일 수도 있고. 급성
1: 쇼크 같은 거죠, 그렇죠.
0: 그런 가능성들이 얘기가 되고 있는데, 일단 지금 이런 사례 때문에 만약에 백신 접종을 우리가 좀 미루게 될 경우에는 오히려 인플루엔자 유행 시기에 더큰 피해가 발생할 음. 수도 있다. 이런 이제 경고도 있거든요. 그렇기 때문에 이 이상반응으로 미 인한 피해를 예방하기 위해서는 그래도 이제 예방하기 위한 노력을 해야 되니까 컨디션이 네. 좋은 날 접종을 받는 것이 그래도 좋고 네. 그리고 접종 이후에 한 30분가량은 의료기관에 머무르면서 이상반응을 확인하는 것도 필요하고 아하. 그리고 귀가 이후에 접종하고 나서 귀가 이후에 네. 뭔가 이제 고열이 일어난다든지 뭐 현기증이 일어난다든지 이상반응을 반응이 있으면 즉시 이제 의료기관이나 보건소에 알리는 것이 좋다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
1: 어제 또 택배 노동자가 사망을 했는데 지금까지는 보통 과로사로 의심되는 사망 사건들이었잖아요. 네. 근데 어제는 이제 스스로 극단적인 선택을 한 건데 남긴
2: 유서를 보니까 이게 예사롭지가 않습니다. 어떤 그러니까 일들이 벌어지고 있었던 겁니까? 두 가지 이유인 것 같아요. 예. 하나는 생활고 또 하나는 예. 대리점의 갑질인데요. 예. 부산 강서지점, 로젠택배 부산 강서지점에서 일하던 택배노동자가 극단적인 선택을 했습니다. 예. 아, 일단 그 호주머니에 보니까 A4용지 두 장에 출력한 유서가 하나 있었고요. 네. 그리고 손으로 직접 쓴네장짜리 유서 등두 아. 종류의 유서가 들어있었다고 라 하는데 예. 유서 내용을 보면 이 일을 하기 위해서 국가시험에 차량 구입에 전용 번호판까지 근데 현실은 200만 원도 못 번다. 신용이 떨어져서 저리 대출은 더 높은 금리로 어 대, 대한대출로 돌아가서 생각도 안한 원금이라든가 이자 등한달 120만 원의 추가 지출이 생겼다 음. 이런 내용이 써 있거든요. 그 택배일을 시작을 하면서요, 대리점에 보증금 500만원에 권리금 300만원을 냈다라고 하는데. 권리금도 낸다. 이건, 이거, 이거는, 뭐, 들어보긴 했지만, 이런 사례는 처음 보는 것 같아요. 그 직접 보는 거는. 로젠 택배, 그, 노조 쪽에서는 뭐라고 네. 얘기를 하냐면, 로젠 택배 대리점들이 택배기사에게 요구해온 이건 잘못된 관행이다. 이게 음. 노조의 주장이거든요. 네. 근데 이번에 그 스스로 좀 극단적인 선택을 한 김모 씨 같은 경우에는, 다른 일을 하려고 택배일을 그만두려고 했다고 해요. 이게 가장 좀 문제인 것 같아요. 네, 그러니까 대리점 쪽에서는 후임자를 구하지 않으면 퇴사할 수 없다 이렇게 압박을 했고요. 이것 때문에 자신의 그 택배 차량이 있지 않습니까? 예. 거기에 본인이 후임자를 찾는 구인 광고를 붙이고 운행을 했다고 합니다. 그러니까 후임자를 후임자. 안
1: 데려오면 은못 그만둔다. 손해배상 청뭐 그런 게 있다. 그 그러니까 계약에 적혀 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
0: 그러니까 어. 정말 이거는 정말 말이 안 되는 것 같습니다. 그러니까 이게 특수고용 노동자들의 어떤 특성이 반영된 것이기도 한데 지금 쭉 보셨지만 이게 일반적인 근로과약 관계 우리가 흔히 생각하는 이제 그어 사장과 직원의 관계가 지금 아니지 않습니까? 어떻게 보면은 어이 업체와 그 다음에 개인 사업자로서의 어떤 직위를 가진. 택배 노동자가 여기서는 소장이라고 불렀다고 네, 네, 그렇죠 네. 이렇게 뭐 계약을 한 그런 형태 같기도 하고 그런 연장선에서 보면 얘기가 뭐 보증금 권리금 이런 얘기가 나오는 게 그런 측면인 건데 또 그만두기 위해서는 후임자를 데려와라 이렇게 얘기하는 것은 또 일반적으로 그런 계약 관계라고는 볼수 없는 것이기 때문에 이건 전적으로 택배 노동자에게 불리한 부분만 음. 예, 어떤 경우에는 개인사업자 간의 관계인 것처럼 얘기를 하고 어떤 관계에서는 어떤 고용 일반적인 고용 관계인 것처럼 음. 얘기를 하고 다 이제 업체에 유리한 방식으로만 이렇게 좀 얘기를 해왔고 그게 이제 일종의 갑질이나 이런 걸로까지 이어진 게 아니냐 이렇게 볼수 있는 사례인 거죠.
1: 기사를 보면서 어 그런 후임자가 있어야지
0: 된다는 게
1: 계약 조건에 들어가 있다는 거예요. 아, 그렇죠. 그 업체에서는 그렇게 얘기를 하면서 계약 조건에 있기 때문에 이건 갑질이 아니다. 이게 또 무슨 말인지 잘 이해가 안 되더라고요. 그 계약 자체가
0: 갑질인. 그러니까요. 그래서 이런 경우에 표준 근로 계약서라든지 이런 걸 통해서 택배 노동자의 어떤 권리 보장을 더 강하게 해준다든가 이런 것들이 필요하고 그다음에 결과적으로는 어쨌든 특수고용 노동자의 노동자성의 문제이기 때문에 이런 그렇죠. 것들이 그런 부분에서 개선이 필요한 거죠. 정치권 얘기 하나만 간단하게 짚죠. 그 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동을
1: 했는데 청와대가 이제 추미애 장관의 손을 들어주는 입장을 냈습니다. 어~ 근데 거기에 대해서 지금 야당 반응이 좀 복잡해요
0: 이게 뭐~ 뭘다 하자는 건데 이뭘 하자는 겁니까 이게? 그러니까 야당이 그동안 얘기해 온게 있습니다. 공수처를 빨리 뭐 공수처 후 공수처장 후보 추천위 위원을 추천해라 이게 이제 여당의 요구였고 예. 거기에 대해서 그러면 그걸 자꾸 요구하니까 이 청와대 특별감찰관 지명과 북한인권재단 이사 이 추가 이제 예. 임명을 여당이 하면 우리도 그것에 응하겠다 뭐 이런 주장을 같이 해오고 해오는 과정이었는데 예. 이번에 이제 이게 좀 문제가 되고 이런 상황이 되다 보니까 이 기회에 그러면은 어 공수처도 발족시키고 그 그간에 문제가 됐던 거다 이제 법적으로 지명하게 되 있는 것도 지명하되 라임 옵티모스 특검도 그럼 진행을 하자 이렇게 음. 얘기를 하는 과정이 됐고요. 그다음에 공수처를 받아들인다고 주장을 했지만 여기에 대해서는 독소 조항을 또 개정을 해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 독소 조항이라고 하는 것은 이 공수처의 수사 대상에서 직무 관련 범죄를 일단 제외하고 이건 이제 부정부패 사안만 하라는 거죠. 그렇죠. 네. 직무 관련은 빼고 그다음에 공수처 검사의 기소권은 폐지하고 그리고 범죄수사의 강제이처권 이건 이제 검찰 사건은 공수처가 그냥 뺏어오려면 뺏어올 수 있는 그 조항 그리고 재정신청권 삭제 즉 공수처의 권한을 줄이는 방향으로 개정해야 된다 이런 걸 이제 대안으로 내놓고 있는 상황이고요. 네. 그다음에 특검은 수사팀을 굉장히 크게 이제 구성을 해야 되고 수사기관도 충분히 확보해야 된다. 이 법안을 골자로 해서 오늘 뭐 국회에 이 법안을 제안을 한다 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 추미애 장관 경질해야 된다.
1: 이렇게 뭐 그런 주장까지 조장을 하고 있고. 그런데 이게 이렇게 가면은 여당에서 받을 수 있을까 싶기도 하고 여당은 지금. 어,
2: 법을 개정해서라도 공수처 출범시키겠다는 입장 그러니까 시연을 아니에요. 시한을 26일로 정했고요. 네. 지금 뭐 지금 여야가 나눠서 이게 추천하도록 돼있잖아요 돼 네. 근데 이거를 그냥 국회 추천으로 바꿔 가지고 네. 일단 강행을 하겠다는 입장인 거죠. 아, 이거 어떻게
1: 될지 이건 좀 봐야겠지만 눈, 눈에 보이는 아, 머릿속에 그려지는 그림은
0: 있습니다. 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 그리고 내일 윤석열 총장이 또 국회에 나와야 되기 때문에. 내일인가요? 내일입니다. 그렇습니다. 아, 대검찰청. 빅 이벤트네요. 사실상. 네. 그렇죠. 이번 음. 주에 하이라이트라고 볼 수가 있겠죠. 또 예. 어떠한 정제되지 않은 얘기를 서로 주고받는가 <웃음> 상당한 기대를 가지고 있습니다. 아좀 골치가 아플 것 같습니다. 어찌됐든 지금 추미애 장관의
1: 그, 수사 지휘권 관련해서는 여러 가지 논란이 있지만 청와대는 어쨌든 추미 장관의 손을 들어준 거고. 힘을 굉장히 실어줬죠. 음, 예. 야당은, 어, 특검을 살리는 조건으로 해서 다 받겠다. 그러니까 그, 할 거면 공수처와 특검을 동시에 출범시키자. 근데 특검은 야당, 여당에서 얘기하는 그 특검은 또 아닌 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 예, 좀 복잡하네요. 여기까지 됐죠. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고습니다 민동기 기자, 그리고 김미나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 36분입니다.